0: 55-летию первого полета человека в космос. Поехали! Друзья мои, ровно месяц назад. Хотя, честно говоря, э, ощущение такое, что это было когда-то в далеком прошлом, ровно месяц назад мы были в этот день, в эти минуты, кстати говоря, да, на космодроме Байконур. Наша экспедиция автомобильная Которая была посвящена 55-летию полета Первого человека в космос Вот это все состоялось Но наша рубрика э, поехали, Она продолжается в этом году э, В нашем эфире Потому что тем и интересных разговоров А главное, что замечательных докладчиков Наших гостей нашей студии э, Их э, достаточно для того, чтобы встречаться И я рад э, Видеть этих людей в нашей студии И рад, что вновь к нам пришел Сергей Васильевич Авдеев. Сергей Васильевич, доброе утро. Доброе утро. Да, доброе да. утро. Всем мы, мы виделись вот как раз перед майскими праздниками. И тема, которую мы подняли, а именно станции да, космические, вот эти все программы исследования околоземной орбиты и шаг в, да, в дальнейшее пространство. да, Настолько, естественно, история глобальная, большая, что одним часом неполным да, ограничиться невозможно. И поэтому мы, Сергей Васильевич, Сильчик попросили обязательно прийти к нам снова, он обещание сдержал. Я напомню, что Сергей Авдеев ⁇ это летчик-космонавт России, герой России, кавалер ордена почетного легиона Франции. И ныне заместитель начальника отделения а, Центра системного проектирования Центрального научно-исследовательского института машиностроения да? И вот Сергею Васильевичем я напомню нашим слушателям Кто ну, может быть а, как-то в некотором забытии После майских замечательных и праздников и каникул находится Мы говорили о длительных полетах Ну и в частности вот такая история да, Которая значит, вот стала нам известной О том, что в невесомости, да, в отсутствии нагрузки на человека, на человеческий скелет в частности, да, вот когда свободный полет круглые сутки продолжается, да, у человеческого тела. Вот из костей начинает вымываться кальций, да? Он как бы, но он как бы становится природой, не нужен. Природа мудрая, да, штука. Uh-huh. Она как бы смотрит, не нужен, да, и поэтому ну да.
2: Адаптируется таким
0: образом. Да, и поэтому космос, в частности, в частности космическая, я так понимаю, медицина, да, помогает разрабатывать те же препараты, которые, ну, например, там пожилым людям, да, когда да, им нужен да. кальций, вот, чтобы в ускоренном режиме, да кальций в костях все таки возобновлялся, да? Вот, но это это одна из таких маленьких статей, да, маленьких страниц нашей космонавтики. Но с Сергеем Васильевичем мы продолжим разговор как раз об орбитальных станциях. Сергей Васильевич, ну, понятно, что космос — эта тема неизведанная не в поэтическом смысле, а в прямом, да, совершенно. То есть никто не знает, как надо делать, потому что никто никогда ничего не делал, И в принципе вот Как как принималось решение Что у нас ну, У нас в стране Так не скажешь Потому что это как бы висит наверху Что у нас будет орбитальная станция Вообще в принципе вот задача Изначально была принята Почему чтобы у нас была станция своя Постоянная Ну,
2: Ход общий такой Что летали сначала На маленьких объектах Под названием корабли Которые, собственно, не так много аппаратуры позволяли иметь на борту. С одной стороны, с другой стороны, они летали не так долго. И человек в этих маленьких объектах тоже не так долго мог находиться в этих условиях. Поэтому было решение построить, во-первых, больший объем на станции, который мог бы быть снаряжен различной совершенно аппаратурой. И космонавты туда подлетали время от времени и работали бы с ним. После того, когда э, такая, такой объект первый появился, выяснилась другая особенность, то что в одном объеме э, разместить разную аппаратуру ну как-то тяжело, с одной стороны. С другой стороны, она имеет разные сроки изготовления и, собственно говоря, разные назначения. Либо мы изучаем звезды, либо мы собираемся заниматься в космосе материаловедением, условно говоря, либо выращивать новые материалы, либо просто тестировать те материалы, которые находятся в этом пространстве, вот в этих условиях. И появилась другая задачка, когда уже не один объем, а несколько объемов, и которые собираются как конструктор. Да, как конструктор друг с другом соединяясь, и космонавты уже перемещаются из этой такой комплексной лаборатории из одного места в другое.
0: Сергей Васильевич, понятно, что с прибавлением разных модулей, когда в космосе вырастает целая какая-то композиция из разных частей, понятно, что невесомость это, я напомню нашим прекрасным слушателям и себе напомню, школьнику-недоучке, что есть понятие веса, а есть понятие массы. И э, э, в принципе невесомость все понятно, все хорошо, но э, есть ли какие-то сложности вот, на орбите с управлением вот, объектом, который, в, будучи в невесомости, но ну, все равно разрастается в плане массы? Да? потому что вот эта вся структура огромная, да? это же тяжелая махина, несмотря на то, что она ничего не весит. А, ну да, с одной стороны, это а, масса сама по себе.
2: С другой стороны, это уже просто габаритные размеры, несмотря на то, что мы находимся на такой высоте, там казалось бы вакуум, но какие-то молекулы там присутствуют, и все равно вот это аэродинамическое торможение, оно присутствует, и чем больше этот самый... Чем объём, больше поверхность, тем больше, ну да, он, тем больше он она... Тянется прижает. вниз, да? За счет трения просто-напросто она теряет свою высоту. Ее тоже нужно будет поддерживать. И да, конечно, нужно будет ее такую большую массу вращать, как двигатели, э- расположенные на поверхности станции, не всегда эффективны. Хотелось бы сделать некий рычаг. И маленьким двигателем на конце вот этого рычага, ну, обычным, собственно говоря, нашим... Наш колодец, ж- журавль позволяет это делать. И вот такой же журавль был сделан. На орбите находящейся станции Мир. Это каким же образом? построили вот этот, собственно говоря, конструкцию да. вот этого журавля, ферму. То есть вот просто
0: отдаленную, как бы грубо да. говоря, мачту такую, да?
2: Мачту такую построили и на ее вершине установили двигатель. Угу. И вот этот двигатель маленькими толчками мог разворачивать станцию в тем нужное направление.
0: То есть, если бы двигатель был, грубо говоря, прикреплен к самой э, станции, да, да, требовалось бы больше гораздо топлива, да, Да, что-то...
2: были бы больше усилия, было бы больше топлива. А на
0: каком? А на какой длины эта штуковина? Ну, там порядка десятков метров. Несколько десятков? Ну, около
2: десятка. Десять с небольшим метром. Ага. Этого достаточно было для того, чтобы эту станцию развернуть.
0: То есть такие мелкие Архимедовские хитрости uh-huh. и ну, работают, так, еще... такой работают, физика. В физика, да. кстати,
1: у наших слушателей есть вопрос: а общий размер вот, габаритов той же Международной космической станции или нашей станции Мир, приблизительный? Или хотя? станции
0: Салют? А, давным, ну вот
2: Габариты это большая квартира, вот трехкомнатная, скажем так. Можно взять пятикомнатную стандартную такую вот условно квартиру. Если расширить стандартную трех кем- до пяти. Да. А вот Международная космическая станция с учетом тех батарей солнечных, которые развернуты, это размер, ну такое нормальное футбольное поле. Уже. Уже да, уже она больше, намного. Но даже тот, та станция, на которую я летал, на станцию Мир, угу. она воспринималась людьми сещавшими ее, ну, скажем, американцами, с которыми мы летали, ну, таким грандиозным э, сооружением, невозможно ее на Земле сымитировать в полном э, масштабе один к одному, в том виде, в котором она существует. Это объемная конструкция То, что разные что разные да, и... Торчат, э, и э, мы на Земле тренируемся только на отдельных модулях вот этих, на этой части, на этой части, либо в
0: гидролаборатории, либо... Короче, в 3D на Земле восстановить невозможно. 3D,
2: да. 3D тяжело. А? И они, пройдя всю подготовку э, на Земле, э, у них не было станции, они подлетали к нам вот, в программе Мирнаса, Они удивились э, тому величию, который, вот сделали руки человеческие в космосе, когда в, э, в той пустоте, в той... Э, в темноте и вот в этом звездном небе они постепенно приближались к одной маленькой точке, такой же как звезда, и это оказалось огромное сооружение на их
0: взгляд.
2: Угу. И это было такое искреннее
0: удивление. Да. — Сергей Васильевич, а, э, понятно, вот вы, кстати, открыли так, может быть, глаза на то, что не несмотря... Это же на какой высоте она висит, э, ну, станция? — Ну, 300-400 километров акт. приблизительно, вот, да. — вроде безвоздушное пространство, а молекулы есть, и станцию тормозят, тормозят, да? Но мы там из, там, может быть, фантастических рассказов, из фильмов, фильмов м- знаем о том, что есть такая штука, как космический мусор, да? Ну и, в принципе, космические тела всякого разного рода, да? У нас да. уже периодически на дециметровых Аналог категории С постоянно Ой. пугают, что какая-то вот штука летит к нам в очередной раз, и всем нам крындец настанет совсем скоро. Но когда проектировали станцию, помните, мы же говорили о том, что толщина стенок, да. Да, там несколько миллиметров всего. Да, герметичная,
2: да, 3 оболочка. миллиметра.
0: А, соответственно, вот представьте себе, эта станция, она летит, и вдруг камень от какой-нибудь кометы, я не знаю, размером, ну, наверное, при тех ускорениях, скоростях, вернее, с да, яйцо, которые скажем, есть, да. да, с яйцо, потому что, ладно, ну, каждый, каждый на Земле представляет, если яйцо бросить вот сейчас во Владика, У-у-у, в голову, то ну, в принципе, погибну. нет, в принципе, будет неприятно, но ничего, нормально. А если, например, с 25 этажа дома, то уже удар будет сильнее, правильно? А при космических скоростях, там, километров в секунду, да, в принципе, это яйцо превращается в бомбу да, для космического ну, да, корабля. Уже Неуж- неужели за всю историю вот наших станций орбитальных и «Салют», и «Мир», и теперь МКС, не было случаев вот серьезных повреждений от вот космической вот этой бодяги, которая там летает? На станции
2: вот на «Мире», которая летала в космосе 15 лет, были вот эти самые солнечные батареи, Изначально установлены и не мененные, так сказать, не... и родные. Uh-huh. И э, были видно сквозные пробоины вот от этого такого мелкого мусора. Какого вот такой, размера примерно, диаметра? Э, ну, рваная рана, там э, меньше ладошки. Но были это, с, такие урождения, которые, если бы они попали в корпус станции, то э, спасения бы не было. Вот. что касается мусора вообще да ну если продолжить вот э, такие следы uh-huh. от э, метеоритов э, то они были видны не только на вот этих поверхностях э, где ну неважно не это я, как и говорю не герметичные такие объекты но вот у меня каюта
0: uh-huh.
2: имеет иллюминатор uh-huh.
0: А там каюты персональные? У каждого (связать) Да,
2: персональные каюты. То есть, (связать) если
0: что, можно закрыться от остальных?
2: (связать) Ну, условно, да. Есть шторка, но шторка изнутри. Как правило, все э -э 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 иллюминаторы на станции имеют крышку, которая снаружи прикрывает. Ну, крышка такая закрывается, и... Темно. И ночь. С одной стороны темно, а вот с другой стороны, что вот случилось у меня? У меня была такая же крышка, но изнутри. Это только для того, что темно-светло. Как вечером перед сном вы закрываете занавески, точно так же я закрывал свою вот эту шторку <сёк> Открываю утром и смотрю, что что-то не то а, в этом окне. И когда пригляделся, то увидел огромное количество мелких повреждений. Трещины. Микро, да, микро таких каверн э, точек, и, скорее всего, вот за время, пока я спал, станция пролетела через какое-то такое облако пыли, э, какое-то космическое, и оно вот на этих скоростях оставило такие каверны.
0: Изрешетило, да, как бы.
2: Да, как бы изрешетило, и это было заметно.
0: Это было на всех окнах, получается, да?
2: Ну вот на моем было так, может быть, вот с этой стороны, когда мы летели, как раз и попали на этот поток, но вообще проблема космического мусора, она с каждым годом все увеличивается, увеличивается по своей сложности, опасности, тысячи уже, десятки тысяч объектов.  —
0: — А почему они не притягиваются к Земле и не сгорают в атмосфере? А, — Все зависит от
2: орбит. И э, сейчас, вот, чтобы он не превращался отработанный уже спутник, вышедший из строя, из эксплуатации, вот в этот самый космический мусор, то предполагается устраивать его таким образом, либо двигателями, либо... Запускать на такие орбиты, чтобы через месяц он все-таки действительно опустился.
0: Но до сих пор этого нет ни у кого, да? В мире?
2: Но есть разные орбиты, которые, типа орбит захоронения, которые наоборот улетают дальше и там остаются на вечные времена. Это вечно. тоже в принципе космический мусор, с которым со временем нужно будет каким-то образом бороться. А и это же на каком
0: это... расстоянии от Земли? Вечно ну, десятки тысяч километров. да. То есть туда его пуляют. Да. Но вот все вот равно туда. он вокруг Земли продолжает крутиться? Но все
2: равно вокруг Земли да, продолжает крутить космическое кладбище. Давайте так скажем словами, ну, да, 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 это вот еще... Это остров. Еще вот.
0: 1131 запуск прогресса, и у нас вокруг Земли кольцо Сатурна. Ага. <с-> <с->
2: да, это проблема, и проблема она стоит для всех, кто. Собирается там присутствовать. Вот. И нужно с этим делом сделать что-то, какие-то мусоросборщики, как это делать. Они помощью... все
0: учтены, то есть, есть... Да. Ну, размер
2: меньше а... футбольного, скажем, мяча, он уже не Не, не контролируется. да? И это неконтролируемый такой мусор.
0: И он, он геостационарен или он крутится вокруг Земли? Все зависит быстрее. от
2: орбиты, я говорю, если на маленьких орбитах это одно, на вот этих геостационарных, на, на, на то и название геостационарное, то что это постоянно.
0: И это реальная проблема, да, для? Это
2: реальная проблема, она увеличивается и беспокоит всех людей, которые занимаются космической деятельностью.
0: — То есть она может, по большому счету, э, ну, при истечении обстоятельств, помешать, например, кораблей, да, на первый выводом кораблей, на орбиты туда, к, к Луне, например.
2: — Ну, да. даже вот на этой высоте, на которую мы летаем, брать э, начало, ну, хорошо, мои полеты, начала 90-х годов, 91-й год, и вот 98-й год, если ранее в первых полетах, ну практически не было никаких... Таких наших, как мы говорим, маневров, uh-huh. то есть специально включение двигателя, тем, чтобы мы изменили э, свою траекторию и не столкнулись с каким-то вот таким вот объектом, то э, в конце вот, 90-х годов и сейчас очень часто происходят такие маневры: корректировка орбиты. Да, корректировка орбиты. Если мы попадаем в зону опасности, в некий такой вот. Шар опасности То нам нужно менять орбиту с тем, Чтобы уйти из этого опасного района
0: Друзья мои, Сергей Васильевич Авдеев Летчик-космонавт Российской Федерации Герой России у нас сегодня в гостях В нашей рубрике Которая посвящена космосу Поехали Год космоса в нашей стране 2016 Напомню вам, ну и после новостей мы продолжим Юрий Алексеевич Гагарин Было трудно пошевелить рукой это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг Земли. 55-летию первого полета человека в космос. Друзья мои, итак, сегодня в нашей студии Сергей Васильевич Авдеев, летчик-космонавт Российской Федерации, герой России, кавалер Ордена Почетного Легиона Франции, заместитель начальника отделения Центра системного проектирования Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Сергей Васильевич, мы говорим об орбитальных полетах. И вот, Сергей Васильевич, перейдем тогда к той теме, которую не затрагивали еще, да, но к которой прикоснулись мы как раз вот месяц назад на Байконуре и э, забрались мы, ну, как, работники музея называли это мулежом или тренажером. Э, вот. Ну, в любом случае мы побывали внутри нашего бурана, mm-hmm. по крайней мере, внутри кабины пилотов, вот, э, потому что вот пространство грузовое, да, там превращено в музей. И трудно сказать, как выглядит На самом деле этот отсек Но в любом случае Отсек пилотов, конечно Вызывает восхищение, потому что Как любая военная техника  — вот там нет ничего лишнего, все на своих местах, и в этом красота да, вот этого всего интерфейса. Да, если сегодня производителям там, телефонов или компьютеров приходится выдумывать какие-нибудь смешные иконки, красивенькие, чтобы mm-hmm. кнопочки были вот эти виртуальные, все симпатичные, симпатичные, то на вот таком объекте, на космическом, на военном, на авиационном, там нет ничего, так сказать, надуманного, да, случайного, и просто чтобы развеселить кого-то. Вот, все очень, все четко. Все на своих местах вот сергей Васильевич, а вообще в принципе я понимаю американцы давить начали раньше нас работать над э, шатлами вот э, в чем была задача вообще вот этих э, кораблей то есть вот мы сегодня поговорили немножко о мусоре космическом mm-hmm. может быть как раз шатлы э, имело бы смысл использовать как мусоросборщики в каком-то модернизированном виде в дальнейшем
2: Ну, речь идет, во-первых, о том, что... О многоразовости использования вот этого корабля. Это во-первых. Во-вторых, о тех грузах, которые, ну, по габаритам, которые могут быть выведены вот этим самолетиком. И, естественно, те грузы, которые могли бы быть возвращены на Землю. И Третий э, такой момент, это, собственно говоря, способ э, приземления, когда мы возвращаемся на крыльях, это меньшие перегрузки, они дольше, но меньше. И э, чисто военная такая вот особенность вот этих самых самолетов, э, если вот как тот же самый мусор, э, корабль, э, любой объект, находящийся на орбите, он имеет свою траекторию, которую вы можете просчитать и знать заранее на много лет, так сказать, вперед с учетом вот этого торможения, где вот этот объект окажется, то в случае вот этих крылатых э, таких вот аппаратов, э, при их э, снижении до атмосферы, не садясь, не возвращаясь на Землю, они могут изменить вот эту орбиту наклонения, как мы говорим, этой орбиты, оказаться в
0: том месте, где его не ждут. Угу. Вот, собственно говоря, такие аспекты вот этих самых... А тогда, тогда позвольте вопрос, не знаю, насколько выйду за рамки, а, сказать, зоны секретности или как бы, в принципе, может быть, есть тем, которые не обсуждают, вы ну, тогда меня поправьте, пожалуйста, Сергей Но американцы рассматривали, может быть, какие-то были э, сведения или наши, э, с помощью шатлов или буранов э, ну, решать какие-то военные реально задачи. Ну, кроме, была... кроме спутников, я имею в виду, кроме вывода там, спутника на орбиту. Ну,
2: собственно говоря, это была такая одна из э, военных задач тогда когда можно было на этом самолетеке иметь то или иное вооружение и оказаться в, внезапно э, вот э, в той точке э, которую вы сами выберете но никто не может э, заранее сказать где и когда это случится это вооружение какого уровня какого? ну неважно какое какое вооружение ну, главное внезапное появление в э, некоторой точке Сейчас, вот, кстати говоря, мало кто обращает на это внимание, у американцев уже не первый полет совершает такой самолетик.
1: Боинг, который построил.
2: Я не помню сейчас, кто его построил, который долго находит, находился около года, полутора там, лет на орбите. Он беспилотный, но тем не менее такие объекты тоже существуют. Вот. Но в конце концов от использования в военных целях космоса все, собственно говоря, отказались в прямом таком выражении по разным причинам. Но крылатые вот такие машины, они имеют свой спектр, так сказать, применения. Все просчитываться должно в деталях и в конце концов насколько это все оправданным, такие большие самолеты иметь, и в конце концов американцы закрыли программу, мы тоже закрыли программу, зачастую так часто мы не можем сейчас найти вот в тех условиях, которых в том направлении, в котором все двигается, менее микро, нано, Спутники таких больших объемов В таком большом количестве мы не сможем сейчас. То найти. есть
0: такой огромный шаттл или буран Они не нужны, да, вот такого размера огромного. Они нужны, но ну, очень редко А вот здесь нужно будет
2: Дешевать а Имеете ли вы Такую уж крайнюю необходимость И имеете ли вы силы Ресурсы на содержание вот Такого большого объекта Использовать его, может быть, раз в 5 лет А тем не менее за ним следить И вот взвешивая за и против Пока отказались от
0: таких больших самолетов uh-huh. Ну вот в нашей студии Тоже с одним из э, гостей э, Прозвучала в разговоре э, Мысль о том, что если брать э, Исключительно мирную да, Использование шатла или бурана То речь шла о том, что ну, Примерный расчет показывает, что Для э, экономической целесообразности ну, называлась там цифра где-то порядка 50 запусков в год, чуть ли не каждую неделю да, он да, должен да, залетать, да, да. чтобы это было выгоднее, чем одноразовая ракета, да, которая вот да, доставляет да. и все. А такого количества запусков ни у кого нет и не предвидится в ближайшее время, да, чтобы каждую неделю пулять кого-то или что-то в космос, да, на орбиту.
2: Ну да, ну вот уже вот прошло 55 лет, как вот мы начали чуть больше, если брать автоматы, как мы начали летать в космос, разных вариантов, что мы будем делать, что мы делаем сейчас, появляется все больше и больше. И вот сейчас вот буквально через 15 минут открывается конференция в нашем институте. Вот ему уже 70 лет с ней Маши, где рассматривается как раз вот очень широкий спектр всяких разных возможностей,
0: включая, да, и те же самые, может быть, такие мини-шаттлы.  — — Мини-шаттлы. А вот ну, ну мы все представляем в реальных габаритах, что такое наш «Буран». Да? Ну, это огромный а. красавец. Это действительно... ну э, Мы не гигантаманы, но, в принципе, конечно, с точки зрения военной техники, там, авиационной вызывает крайнее уважение, да, когда ты стоишь рядом с этой машиной. Ну, просто не, не то чтобы гордость, да, но именно радость да, от того, что люди смогли такую штуку построить, а что она летала, и что это не, там сказать, не фантазия какая-то, а реальная штука. А по сравнению с обычным шатлом, или, может быть, ну, там, чтобы наши слушатели представили, в сравнении, например, с автомобилем, грубо говоря, да, или с грузовиком, mm-hmm. или с автобусом, вот какого размера такой многоразовый корабль э, при сегодняшних нанотехнологиях, да, ну, условно говоря, не нано, а микро, да, когда ведь э, тот спутник, который, условно говоря, можно было сделать, там, 30 лет назад, да, mm-hmm. сегодня вот можно, уме... сегодня другая, можно понятно, уменьшить, сегодня можно уменьшить, там, в несколько раз, да, и по массе, и по объему, правильно, Я вот в, в этом же смысле и речь идет,
2: Ну, здесь идет сейчас такая, может быть, все больше знают про мини, нано и все прочее, но, тем не менее, необходимость, просто необходимость больших спутников, она все-таки остается, вот. И э, идет просто, ну, как я говорю, э, более широкий спектр всего этого. Если мы будем переключаться только на микро-нано, да, их много, их больше, но при этом, при всем, да, нужно не забывать про то, что большие э, остаются то же самое на орбите. Ну, грубо, говоря, необходимость
0: грубо них. говоря, оптику не спрячешь на маленькую коробку, да? Ну
2: да, да, несмотря на, на наши достижения в этом плане, но все-таки, вот, как говорят, больших размеров чисто объектива, которые там двух метров достигает диаметра. Два метра? Ну да, около они все-таки
0: тоже имеют свой да. спрос. Сергей Васильевич, но все равно, если вот завершить эту историю с небольшим да, многоразовым челноком, то вот его размер сегодня и, бы... Каким ну, это бы...
2: самолет бизнес-класса, скажем так, вот и американцы строят один из них. У нас тоже были проекты. Преимущество таких, помимо посадки, может быть, еще и другое. Он и взлетать
0: и... может как самолет.
2: Вот я про то и говорю, то, что он может взлетать э, как самолет, но не э, сам, а, скажем, с э, большого транспортного самолета, находясь там либо под брюхом, либо наоборот наверху, он Как может... в
0: свое время Буран доставляли, да, на космодром? Э-э, ну да, да. Он приблизительно так.
2: Же. Для него не требуется э, отдельные космодромы, для этого может использоваться там, многочисленные uh-huh. обычные ну, может быть, больше, там, для транспортных самолетов взлетные полосы, и выбирать место, в конце концов, нахождения на орбите, он может, не привязываясь к той точке, где угу.
0: расположен космодром. — Сергей Васильевич, а тут не, не можем не уйти тогда немножко в технологическую историю. Мы э, все прекрасно представляем, да, что, есть, что такое ракета, да? Да. Видели много раз... Вот, мы им, имели удовольствие наблюдать и, 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 и в Самаре, запускать. и в Самаре на заводе, и, и были, видели стартовый комплекс гагаринский, да, вот руками mm-hmm. трогали и забирались на ступеньки, и мы понимаем масштабы, да, и понимаем, что ракета это прежде всего бензобак, условно говоря, да, вот огромный. В первую
2: очередь, да. да. А бакин. вот
0: самолет, он маленький, да, и я понимаю, что самолет бизнес-класса, бизнес-джет, да, там просто негде такому количеству топлива с держаться. В итоге вопрос, вот забираясь, грубо говоря, все выше и выше э, на крыльях, да, пока есть воздух, условно говоря, да, потом воздух заканчивается, и, а что за двигатель чудесный должен быть всё. на таком маленьком самолете, чтобы его все-таки преодолеть силу притяжения Земли и уйти и на эту высоту. На Или да. это
1: речь о э, небольших с точки зрения что... расстояния от, ну, от Земли, да. от Нет, поверхности. Орбиты. Для
2: этого самолетика все равно нужна вот эта, мне наверное, ракета, но она меньших размеров за счет того, что все-таки вот этот большой старт самолет. Старт не с земли, да? Да, старт не с земли, а уже с воздуха. Как, а как такой на какую высоту воздушный может старт?
0: на какую высоту может забраться вот большой самолет? Ну обычная
2: по... высота, на которой они летают, ну там порядка 10 тысяч километров. А, метров. Метров. Километров нам. Да. Но преимущество опять-таки вот этого запуска в том, что можно не привязываться к Конкретному космодрому и к той орбите, на которых этот космодром удачно и энергетически выгодно работает. Морской старт, кстати говоря, тоже один из таких вот плюсов имеет: то что он не привязан к конкретной наземной географической точке, а может выбирать. Самое выгодное по
0: энергетике это экватор. Друзья мои, итак, сегодня у нас в гостях Сергей Васильевич Авдеев, летчик-космонавт Российской Федерации и герой России. И мы продолжаем в рамках нашего годового специального проекта поехали говорить о нашем космосе. Да? И вот видите, время идет, технологии изменяются, да. А гордость за наш космос остается. Юрий Алексеевич. Друзья мои, с Сергеем Васильевичем Авдеевым, летчиком космонавтом Российской Федерации, героем России, мы продолжаем разговор в рамках нашего космического проекта. Сергей Васильевич, но надо сказать, вот, что мы, побывав на Байконуре месяц назад, и, конечно, проникшись именно масштабами да, этого великого сооружения, который там раскинулся на ну, там, тысячах гектар, 6 понятно, тысяч квадратных километров, да, и м-, то, что там 15 стартов комплексов, на самом деле, да, было. Э -э, Там не все из них, может быть, действующие, но все равно это как бы не одна площадка, которую показывают по телевизору, а много-много разных э -э, систем, да. Вот, э -э, как с вашей точки зрения, э -э, Буран, в принципе, уже умер э -э, именно морально для задач космоса, или или, например, эту программу можно возродить, ну условно говоря, если там есть вливание, там средства, да, условно говоря, или она в, в принципе морально меня, устарела или в принципе не нужна, да? и это была ошибка, грубо говоря, советская делать это, эту историю.
2: Здесь я бы сравнил с каким-то таким вот изделием, ну типа паровоза, да. В принципе, паровоз может быть где-то и нужен, но у вас уже нет тех заводов, у вас уже нет тех металлов, материалов, из которых они вот были изготовлены. Это уже есть такой как термин, я его так воспринимаю, как реинжиниринг. То есть на современных станках все-таки постараться сделать вот этот самый паровоз в том виде, в котором он был. Я не думаю, что этим делом по части Бурана стоит заниматься. Идут другие проекты, которые имеют другую целевую такую нагрузку. И если делать э, тот э, большой самолет, который будет улетать в космос, он будет строиться уже по другим, э, может быть, э, начинкам даже, э, нежели чем э, то, что было сделано. Возродить и работать по тем чертежам, Которые находятся вот сейчас в архивах, я думаю, что это нереально. Вот, время уже ушло, и многие вещи их просто нет на изготовлении, употребление. Угу.
1: Вопрос задают наши слушатели: почему межпланетные экспедиции планируются отправлять с Земли? Не проще ли построить на орбите межпланетные станции как конструктор, и стартовать уже непосредственно с, орбит, с орбиты?
2: Ну, и это как раз и рассматривается вот как один из вариантов вот таких межпланетных. Причем эта орбита, она может быть та же, на которую мы сейчас понимаем, как летать и что там происходит. это Могут быть другие орбиты, но это как вариант, да, он присутствует. Более того, после того, когда вот эти дальние экспедиции будут возвращаться уже на Землю, вот эти орбитальные такие станции предполагается использовать, ну, как, скажем, Адаптационные... Некий изолятор, да, перед тем, как... От космических
0: микробов.
2: Да, от разных всяких микробов или еще чего-то такого, с
0: тем, чтобы... Ну, такой санаторий. А вы верите в то, что действительно где-нибудь, например, на Марсе или на Венере могут быть другие микробы, которые могут быть занесены на Землю и съесть нас тут?
2: Ну, знаете, есть такая уже опубликованная, не моя шутка, на вопрос, если жизнь на Марсе, Сейчас отвечаю с полной верностью уже есть. Почему? потому что там оказались наши аппараты земные, имеется в виду. И на них которые, обязательно да, кто-нибудь
0: ну, и долетел.
2: Хочешь, не хочешь, все равно что-то уже улетело. Ну уже. а как
1: взаимодействовать, эти живые организмы будут э, с. Чужой планеты никто пока тоже до сих пор никто не Никто не
2: знает, да, что с ними там происходит, что будет происходить с ними, если они там еще поживут, как-то видоизменятся, потом вернутся сюда. Мутируют человека, как...
0: запустит аппарат снова, взлетят и прилетят обратно. Это
2: отдельная песня и отдельная история по поводу... ну, тут гадкий не поможет. С большими вопросами, прежде
0: чем... не поможет, да.
2: Отправить человека туда на Марс.
1: Ну, А вот ближайшие перспективы с точки зрения развития самих орбитальных станций, ну вот чего стоит нам, как простым обывателям, ждать вот в ближайшей перспективе?
2: Ну вот если брать орбитальные станции как таковые, мы уже поняли их э, плюсы и минусы. Плюсы вот я сегодня и ранее немножко изложил, но есть и минусы у них. Минус... Как в любой медали, есть медаль одна, есть неотъемлемая одна и вторая сторона. Так, вторая сторона такая, что э, вот этот большой объем, он является и ограничителем. Почему? Ну, хорошо, трудно поворачивать. С одной стороны, трудно поворачивать, с другой стороны, э, сложно удерживать точность наведения и стабилизацию в этом положении этого большого э, аппарата. И вокруг особенно пилотируемого аппарата, где есть человек, который дышит, и есть газ, и этот газ куда-то там просачивается, девается. Вокруг этой станции существует своя атмосфера.
0: Разряженная, да?
2: Да, но она разряженная, но она есть. Работают двигатели вот такие вот, которые на жидком топливе. Тоже
0: что-то выделяют?
2: Они тоже что-то выделяют, и если вы хотите достичь высокой степени вот этого самого вакуума, вам здесь не удастся, стало быть. Не дышать. Скорее всего, скорее всего, на на мой взгляд, путь идет за тем, что, да, летает вот эта базовая станция, но от нее отделяются уже вот такие модули, которые отлетают от
0: в настоящее безвоздушное пространство. Да? Ну да. Там я... живут и при необходимости
1: возвращаются да, на базовую станцию. Да,
2: да. И такие вот э, проекты рассматривались для, ну, скажем, для материаловедения. Есть технологии э, напыления в высоком вакууме э, неких э, полупроводников uh-huh. э, в конце концов что э, получится но для этого нужен высокая очень высокая степень частоты вот именно вакуум это можно будет достичь э, желательно отлетев вот так, от такого грязно уже, вот такого, вот такого вот объекта, как базовая станция, куда-нибудь подальше, на какое-то время запустить эту установку, а потом снять все это дело и вернуть назад.
0: Вот такие, друзья мои, условия. Сергей Васильевич Авдеев, летчик-космонавт Российской Федерации, герой России, был у нас сегодня в гостях. Сергей спасибо Васильевич. Огромное. Вам огромное спасибо, как всегда, за интересный рассказ. Спасибо огромное. Всего доброго, удачи всем. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру